0: 亲爱的会员小伙伴，大家好，这里是酸菜馆的会员节目，我是主播丁丁
1: 。新老朋友们好，我是王掌柜。
0: 最近呢，这个天气的变化，我觉得还是挺大的，嗯、呃，所以感觉自己有点感冒吧，呃，这个嗓音可能请大家见谅了，因为这个气温呢，反复的特别厉害。掌柜你都不知道，我真是在上海很少经历过，今马上十二月份了，对不对？今天已经十一月份了、啊，十一月二十三号，上海的气温还在二十度以上。然后前几天呢，这个温度下降到十度以下啊，就一直在起伏吧。所以，请大家一定要注意身体啊！好像全国的气温最近都比较奇怪
1: ，换季了嘛。你也知道，气温的变化意味着季节的交替，所以大家一定要当心。嗯，而且这边我也可以更新一下、嗯，我们班上好多同学得了流感。那我发现英国挺有意思的，如果你是注册的 NHS， 就国家全国的一个医疗保障系统，你是可以免费的接种。流感疫苗的好多人都是可以去 Boots 街边的药妆便利店都可以接种流感的疫苗。我不知道这种行为有多少人会去做，可能免费东西你都不一定去做。嗯、比如我去 Sainsbury 购物的时候，他都会有一个广告告诉你快去接种疫苗，感觉太麻烦了，我是不会去这种地方
0: 。天呐，街边都能接种疫苗，这感觉好像街边都能给你做。这种微整形一样啊，根<笑>本就不靠谱
1: 。不是，不是不靠谱，因为这边的医疗体系是药药店，它都会有一个注册认证的药剂师，有医医疗从业资格的，所以你有什么问题开处方药，都他可以去帮你去做。不像中国遍地都是就是民营的药店，他可,可能没有什么特别严格的医疗资质，所以你想打可以打。比如说中国的留学生来这边想打 HPV 的疫苗，你就去布茨啊
0: ，布茨就
1: 是一个街边那个小店、嗯、就可以打了呀，就很简单。
0: 嗯这样的话真的是挺方便啊，因为很多人都不愿意为这件事情特意去跑一趟哈、啊，还有排队什么的，嗯、呃，所以掌柜，你有空也可以去接个接种一个这个流感疫苗啊，因为确实到了这个流感高发的季节，我们有呃相关的这个医医疗口上的医生听众啊，就特意的叮嘱说他在医院里边啊，北京的一个医院就是流感最近特别的高发，简直是摩肩接种来看病的人，大家一定要注意身体。呃，那说一下哈，就上周，呃，我最先看到的是，呃，公布了2020年的这个放假信息啊，所以也觉得挺有意思，啊，在这儿再简单的说一下，那个元旦就不见了，元旦是正好周三嘛，所以就只放一天啊，这也是比较稀奇的啊，就是这个周一周二上班，周三休息啊，周四周五又上班啊，就这样南中砍一刀，所以元旦可能打算出去玩的。那么你这个假期可能要重新规划了。另外，比较值得看的看点就是明年的五一啊，利用了前后的凑假啊调休的形式，凑出了五天长假。那么，哎，掌柜，你猜猜为什么要凑这五天长假
1: ？那我理解就是节假日是刺激国民消费、拉动经济的一个很有力的手段呀
0: 。没错，说这个放出来之后啊，因为。嗯，我们知道每年都是一样的嘛，今年是特殊啊，突然放出来之后是五一要连放五天，虽然其实你没有多放啊，不过是把前后的周六周日给挪过来了而已。但是说立即携程啊，瞬间这个搜索五一期间的什么机票啊，还有酒店什么的就飙升啊，看看来可能是想通过这种形式来拉动经济吧。但是我们通过微信公众号上留言，大家也看到很多人说。这种扎堆儿其实不见得玩的好。我还看到了一个听众留言说，其实很多的十八线小城市一直都执行的是单休啊。我这个真的是不清楚了，难道是这样吗？因为我也来自十八线，原来还有地方是这样嘛，所以也请请大家是如果大家是不是也在十八线也反映一下啊？是不是真的有的地方一直都在执行单休啊？所以感觉放假对他们来说也没有什么诱惑，因为平时假期就很少。
1: OK， 那接下来再聊一下相关的内容。我们有很多上期的反馈
0: 。那么有一位青岛的听众说，让我们说一下 ETC 的事情。就是他在当天的啊，二零一九年1一月21号的青岛日报上《青岛日报》上，《青岛日报》应该属于这个党报党刊啊，竟然发表了这样篇文章说，说这个青岛，呃，部署做出部署啊，确保完成 ETC 发行任务，竟然把 ETC 发行任务。就是发表发布在报纸上作为硬性标准呀、啊，必须来执行，这到底是什么原因呢？真是比较费解。那么这个内容里边写的是。就是今天召开的会议指出，目前 ETC 推广发行工作已经进入了攻坚冲刺阶段。我市 ETC 发行的总任务量还有总任务量，你看到没有？是 221.92 万辆，目前已经累计发行了1一百六十七万辆，剩余发行量 53.97 万辆，占全省比重较大，后期发行任务艰巨，所以呢，要树立全市上下一盘棋的任务啊，把这个要作为目标啊，要。坚决攻克，所以他说：“这是青岛日报的报道，青青岛年前还有五十四万辆的任务没有完成。”然后他就采取了什么样的措施呢？他给我发了一张照片，是这个高速上超级拥堵啊，一个大停车场的这样的一个照片。那么发生了什么事儿呢？他说：“这个青岛吧，现在呢进市区的高速路有两条，呃，集中反映呢，就有一个出口，应该是七个收费通道，但是呢，它设置了五个 ETC， 只有两条是人工。”但是因为好多车主没有办 ETC， 所以大量的车都集中集中到这个人工出口，堵的简直是不行不行的。但是 ETC 通道呢，反而空空荡荡的。你看，他把 ETC 设成五条。人工设两条，他就人为的告诉你，你看你人工你就通过不了，就是硬逼着你赶紧去办 ETC。但是他说，即使你不走人工车道，现在就是安装了 ETC 也会出现拥堵的情况。为什么？因为现在推广的太多了，难免有技术原因导致 ETC 还不能正常使用。比如说，有的虽然装上了，但没有激活，而且激活的程序很复杂 ，ETC 通过不了就要倒车，就会导致后续车辆不能顺利通过，同样造成拥堵。他说，最近一个变化是，山东的高速。高速的这个收费站只留了一条人工车道，剩下全部改成了 ETC， 所以拥堵应该会更加严重。他说，所以他感觉这个就跟没改气儿一样，哈，几年前几年没改气儿一样，就是硬性推广，必须执行，严格执行任务啊，就是你你行也得行，不行也行，就得硬推下去。下了硬指标，所以你说那些我们之前在节目里吐槽过，说这个银行的人穿着黄马甲在这个高速公路上拦车装 ETC 也不奇怪吧？可能也是指标逼的吧。就拿掌柜来说，这个苦难人何苦为难苦难人，是不是
1: ？接下来还有一个无人机查散煤的事情，我不是很了解，嗯、我特别有兴趣。现在都有用高科技查散煤了，嗯、散煤是什么东西
0: 对对对？我这才知道，因为不是马上要到冬天了嘛，哈，这个冬天呢，就是很多的我们说乡村啊，它都是要烧煤。然后现在是全国也在抓，强行抓一件事儿，就是必须是这个，就是严防死守散煤入户。那么我上网也查了，散煤，散煤就是普通用户家烧的那个煤，但它可能对大气的污染比较重，所以要求，呃，现在要求全体的这个乡村的老百姓烧煤的都必须烧叫型煤。型煤我上网还查了一下图片，就是一个球一个球的，就必须烧这种行为。当然，这个行为就是说好像脱硫了，它的这个对大气污染的。强度比较低，但是它非常的贵。那有的地方国家给了补贴，有的地方没有给补贴。就算好像给了补贴，一吨也要在呃一千元上下哈。那么呃，就是为怎么样去要求大家就必须小散煤？我们有位听众，他说啊，好像他在河北吧，他说接到他发了一个群聊的截图，说接到上级通知，明天开始，省市检查组对我们镇的型煤推广和散煤复燃工作要运用无人机。暗访等方式进行检查，各村书记要加强监管，不冒一股烟儿。注意安排好迎查工作，不能懈怠。白天一定一定不冒一股烟儿，形势很紧张，别给全村找麻烦。一旦有一户啊发现散煤，就会将全村的这个散煤入户这个成绩清零，这真的是非常严重了。他说这是我们村书记发的，最近检查特别严。不过我就说这个，嗯，还是那句话，就是这真的是硬指标逼的，你也不能怪。嗯，这个村长说这种话，他说：“嗯，我们这位听众说，昨天有无人机在他家的上空转了能有二十分钟。现在真的就是用无人机在查有没有家家户户,户烧散煤啊。那么跟刚才那个 E T C， 我觉得呵呵也放在一起，也真是形成了一种这异曲同工之妙吧
1: 。中国的西南地方，比如说云南，政府是定时派无人机侦查有没有私自种大麻毒品的。”那边可能会比较方便一些，那边气候比较热，嗯、适合种。但是，利用高科技设备查是不是有人用散煤，还是让我感觉有点杀鸡用牛刀这种意味
0: 。嗯，这只能说确实可能罚的比较重啊，因为不是每年的这个冬天的时候，河北导致北京的这个大气的污染雾霾都非常的重嘛。有人就说这都是烧煤引起的啊，那么可能散煤。确实是污染源之一吧，但我真没想到已经用了高科技的手段啊。那么这也是听众给的反馈吧，大家也去了解一下。我们现在乡村都已经用无人机来擦烧煤了
1: 。那你说河北人冤不冤啊？脏乱差的，首都不愿意要的东西都往河北去堆，重污染的企业都往河北去堆，然后出了问题，脏水泼水都往河北人身上去去揽。那你说人家冤不冤？嗯。功劳苦劳什么都没有。这
0: 也是一个遗留问题了，希望雄安能够分担一些北京的压力吧。啊，虽然现在好像也没有听到什么东西。OK， 那么我们还有一位听众啊，他说、啊，嗯，想分分享给我们会员一个关于人脸识别的事儿。他说，我老公的驾驶证今年因为一些原因被暂扣了六个月，现在呢，其实已经过了六个月了，但是交警那边呢，就是系统延迟啊，所以证还没有还给他，他现在就是属于没有证的状态。不过呢，因为这个就是处罚已经过了好几天了，所以交警说没事儿，你开车吧，没证就没证啊，就让他开车了。于是他俩就开车回老家的途中，刚上路就被路上的监控人脸识别了，然后就有车跟上来了哈。他说，就前几个路口就被拍到了，之后马上交警就出动了，拦截了他们。就为什么拦截呢？说他们在开的这个过程当中，啊、呃，后台。交警说，他们后台直接人脸识别，当前开车的驾驶员驾驶证有问题就报警了。后来经过解释，呃，按未带驾驶证罚款五十，扣一分处罚。然后他说，现在就感叹，现在人脸识别已经这么普及了吗？那么最近呢，在很多的群里边。就是好像在流传一个小视频，这个小视频就是呃一个监控的镜头啊，一个监控的这个视频的翻拍啊，用手机翻拍的，就是这个路上一辆一辆车在开，然后每个车顶上都呈现出了一个人的身份信息啊，就是都跳出来了，就车一过摄像头就跳出一个身份信息，然后说对车里的人脸进行了识别，他是谁谁，身份证号码有没有什么处罚记录都显示出来。当时我还觉得这可能是。就是这这可能是一个模拟的一个 demo， 就是未来可能是这样的。但是听我们听众这么一说，哈，在驾驶证没带，过了几个路口就被识别出来，可能这个已经是非常成熟的应用了。也是提醒一下大家，如果你要是有什么交通违规呀、啊，或者是就这种情况，你简直是插翅难飞了
1: 。是不是觉得自己更安全了呢
0: ？我们这位听众他说，我就在处理了半个小时的过程中，就留意到摄像头又拍到别人了。<笑>那他也是亲眼。见证了这个事实啊，那我们也只是做一个这个事实的转述哈。
1: 好，感谢大家的反馈，有兴趣的话可以去会员网站上详细的看。赶紧说一下本周的一些新的情况吧。先说一下鼠疫，这是重大的公共安全事故嘛？我看到了两个情况，一个是内蒙古在加强管控，因为它是可能是发源地吧，所以如果近期想去草原旅游的话，一定要小心一些了。嗯，谁知道有多少瞒报的情况呢？第二个，我看到的消息是、这个，嗯，你说。
0: 呃，这个就是我大家要注意一下，就是在内蒙古啊，又发现了一例现鼠疫啊。当然呢，说现在就是它的这个观察，所有的密切接触者啊已经排除了。不过呢，这个连续等于一周之内啊，就是一一段时间之内发现了已经三例了啊。虽然这个，所以我们有听众他在疾控工作给我们提供了一份内部资料，他说最近几年喜马拉雅的旱獭，他说检出鼠疫率非常的高，旱獭之间的鼠疫流行非常的凶猛，落单的旱獭一定不能吃，因为这个非常的美味。所以当地啊，很多在草原里都以吃旱獭是一道美食。所以提醒大家，就是这两年确实是非常的凶的。那么这个也感谢他的提供了
1: 。嗯，我看到另外一反馈是，俄罗斯有一对夫妇近日在蒙古国吃宰杀的土拨鼠，结果染病了。但是蒙古国说，我们完全掌握，可以控制鼠疫的传播，请大家不要不要放不要担心、嗯。可能内蒙古的鼠疫是不是从？外蒙古国这也真的有可能哈。嗯
0: ，我们听众也说，就前一段时间其实发生了一个玉门鼠疫，那个鼠疫是因为可能是这个，就人们吃了吃了吃了汉塔的牧羊犬而成为了传染源，就牧羊犬吃了汉塔，人们又把这个牧羊犬给吃了，导致这个传播。所以最近我觉得建议不要去草原旅游吧
1: 。接下来还有一个关于工行的行长被双开的事情，这好像是上海的一个工行的行长、嗯、是吧？对，据说他有几十个。发生过性关系的女下属
0: ，
1: 呵呵嗯，身体是很棒的、啊。很多
0: 听众转给我们，是因为我们上期掌柜还记得吗？我们报了这个公公行，没错，挂的那个牌的事儿，然后就说可能因此有有这个相关的领导会因此下台。结果这周就爆出来了，这个工行上海分行行长这个顾国明被双开，所以有人说会不会因为这样，我觉得这肯定是一个巧合了
1: 。行长他睡了十几个女下属，我实在觉得他的精力很很充沛啊，都赶得上那个本周报道说有一个上市公司董事长沉迷于打王者荣耀，达到了国服蔡文姬的水平。<笑>每个人真的如果沉迷于自己的爱好，嗯、那后果还是很严重的
0: 。嗯，不过最近呢，这个网上爆出来一个视频，就是一个新闻，我看了也非常的，就是。不可思议啊！就是呃，有一位吉林的杨女士，她是她的父亲，在30年前就在中国工商银行，也就是我们说宇宙第一大行工行，购买了一个叫做名为“智力投资”的近期储蓄产品。所有的他当时的收据还有说明全部都在，包括这个产品介绍，就是本金一千元，存期三十年，要三十年哦。然后当时就是宣传这个单上明写的写的是三十年后可获得本息合计三十六万元左右。结果呢？到今天，今年啊，这个三十年的存期已到，他到银行取款时，却被告知本息合计只有四千多元。那他当时就不可思议，说：“你这个单子我还在呢，当年的存单。”结果他说，工商银行这边就给解释说，这个产品在一九八九年出台之后，没有多久就被中国人民银行叫停了。那么，因此呢，他们在报纸上登了一则公告，说这个作废。那么，请大家赶紧就是去银行去兑货，怎么样啊？这。后来就有这个客户把过了二十年、十年啊，当时有人买了十五年或怎么样，去把它告了。告了之后呢，银行当时就做出了赔付的判决，就是从你在报纸上发公告之前，按照每年十九点二六支付；公告发布之后，就可以按照活期来支付了。所以不好意思，你存了三十年只有四千元，然后这个。女士去找他，然后银行给说法，就说你要拿就给你拿四千，你要不拿请去法律上告，法律上已经有判罚了。我们在报纸上发了公告就 OK 了。那么这件事出来之后，有人说：“天呐，这是合同法也不要了，这银行也不可靠。”你在报纸上发个公告，你认为就就能够把你之前所做做成的全部都抹杀？那么怎么还取信于民？还有人说：“这是真是不能。”购买理财产品，银行都已经靠不住了。那这件事情，呃，确实是活生生的这样的一个例子，因为真的是中国工商银行，而不是说那些小的农村信用社发行的这样的一个一个理财产品
1: 。比较至今呢，是有网友点评说，在一九八十年代，你能有一千块钱存款，已经是很大户人家了。一个月才挣多少钱
0: ？啊、一个月挣几十块钱，一年可能也就挣一千块。所以有人就讲说，你都告诉你是智力投资了。呵呵智商不够才会相信，因为那个时候确实是考虑到通胀的元素或怎么样，说许诺三十六万或怎么样，那时候好像很多类似这样的产品。结果现在就说银行说你为什么通知处，我说那时候不是实名登记，也联系不到你，我们只能报纸发通告，你没有看到，那我们也没有责任了。那这样说的话，你说这还有什么公信力可言呢
1: ？我们分享这样的故事是让现在的人心里有数，因为很多的产品也还是在有的嘛，还有包括它捆绑一些。嗯，保险理财让你分不清它到底是银行存款还是保险，可能可能一百岁之后你才有资格去领，对吧？所以这样的尴尬的情况特别特别多，大家一定要小心。接下来我们再聊一下很多跟金融相关的。为什么每期节目先聊金融呢？就是考虑到跟大家的切身生活利益最相关嘛，先聊金融。那比如说本周有很多跟金融暴雷被抓的事情，先说一下叮咚钱包它崩盘了。不知道这个很有名的理财平台的有多少人用过？叮咚钱包，今天你详细解释一下。嗯
0: ，这个叮咚钱包，呵呵这个确实呃，以大家可能觉得比较耳熟，可能是因为呃，有什么叮咚买菜啊什么的。但它其实啊、呃、是一个理财产品。那么这个呢，它应该是呃厦门发行的这样的一个理财产品吧？那么最近呢是被。说出来，他已经是暴雷，而且呢，冻结了他 6.1 个亿的这个股票啊，所以这个也是相当有钱的这样的一个 A P P 了。那么，呃，给大家说一下啊，他现在是已经抓获了6个人啊，冻结了 6.1 个亿，是在厦门。那么他呢，呃，认为他是也，我们跟以前了解到的情况都是差不多类似的吧？他 P two P 理财，我们看到他比较特别的地方就是追缴，他是把。里边所有的员工都要求把他们的这个前后的收入啊，全部的追缴。嗯，但是这种情况的话，你追缴又有多多少的作用呢？很多的人发现现在都是上面都已经是无法提现，那就是已经暴雷了嘛，而且人去楼空的这样的一个情况，其实也没有什么特别的吧，只不过又增加了一例而已
1: 。是，再说一下上海的一个平台正大系的捞财宝，我们以前说过，啊，它上海市公安局浦东分局通报。说已经有二十八人被抓，追缴了五亿的现金。比较好玩的是，本周丁丁，你有注意到吗？郑大系投资的喜马拉雅，据说要再次融资，行三点五亿美金，要进行 Pre I P O 的一个动作，可能要明年要去美国上市。不知道他能不能赚的钱补贴老财宝的空缺？啊？嗯，已经追缴了五亿美五亿的现金了。嗯，嗯
0: 这个郑大现在跟他也是撇的挺清楚的啊，就是说，嗯。只不过是对他是投资而已啊，没有什么确切的直接的关系。但是，嗯，这这就很难说了。那么，这个捞财宝属于上海的，也被涉嫌非法吸收公众存款都是定性为非法催收。那么，呃，我值得一提的就是还有另外的一个呃案件，呃，就是杭州警方啊，也是抓了一个叫做人人爱家金融，这也是一个 P to P 理财的。平台，那么说员工应全额追缴工资。现在呢，就是已经把员工的工资追缴也提到了日程上啊。掌柜，你注意到了吗？好几个平台都已经呃涉及到这个问题了，就是要把你当年的工资、还有你的提成、分成、奖金全部都要退回来。所以有人说，是不是保洁员也要啊？但但实际上没有保洁员，不涉及到保洁员。相关的营营销、营业类的这个员工啊，全部都要退。那、哎、我看底下有人喊冤，说：“你说我一个打工仔，对吧？老板卷款跑了，凭什么，对吧？让底下的员工也跟着背锅呢？”但是当年这些员工为了吸储的时候，应该也是有大量的提成吧，也是拿了不少红利好处的。这个时候要让你吐出来，你也无话可说
1: 。是，嗯，接下来我比较关心的是，网上有传言，四川运营商。下面的一个理财产品何掌柜，他涉嫌无法兑现老百姓的存款。那比较讽刺的是，何掌柜的很多投资人是就是他们的员工，强制摊派你去买这些理财产品。网上一些截图都已经被删除了，发的微博也找不到了。我甚至用谷歌去搜相关关键词，也看不到任何的消息。我就在想，两种情况嘛，要么就是这个事情是假的谣言，要么就是。这个和谐的速度和手段和力度超出你的想象，不知道钉钉有没有一些相关的细节可以分享。对，
0: 我是怎么知道的呢？是我的同事从这家运营商的竞争对手那里的朋友圈看到。呃、嗯，这个其实我就直接说吧。那么这个何掌柜呢，是四川移动运营商对吧？移动啊，中国第一大运营商。那么2015年推出来的。所以是他的竞争对手，应该要么就是联通，要么就是电信了。那么这些员工在自己的朋友圈里在发这件事儿，在散播这件事儿，但是你在公开场合其实查不到的。那么这个呃，何掌柜啊，因为移动呢，它的很多的东西都带个和，我们都知道啊，它打的主打的这个品牌就是一个理财平台，而且呢，它这个理财平台不仅是。在移动的营业厅里放了很多的宣传展架，大家上上网去搜啊、呃，四川呃移动何掌柜也能搜出来，基本全部都是2015年发的这个新闻，铺天盖地的。那么主要是，他是让自己的移动的员工以及家属，还有亲戚朋友啊，在这个理财平台上。购买所谓的理财产品，其实实质呢，可能啊，但是我不知道了，就是 P to P 的理财产品。为什么这么说呢？因为当时我看到啊，关于相关的这个当时的介绍啊，这个新闻还是能查得到的。说截止到目前，引入了35期各类互联网金融产品，平均年化收益率超过百分之七，累计认购达到 1.3 亿元，人均认购达到了7万四千三百元。那么这个是啊，说四川移动卖出了互联网加金融的。创新的坚实的一步，这是二零一五年九月份的新闻啊，说收益率都超过了百分之七，呃，但是这个里边大多数都是他们自己的员工啊，我就说都是他们自己员工在进行购买，结果到了今年十月份，就有人反映出现了无法兑付的这个情况，说虽然说金额不大，但是都是自己辛辛苦苦挣的这个血汗钱，结果现在发现没有人来回应这件事儿，无论是四川移动啊，还是证监会，还是什么这个银监会。都没有人去理他们这样的一个投诉。那我上网去搜了一下哈，首先我、哦、这个 A P P Store 啊，苹果商店里边已经找不到何掌柜这个 A P P。然后呢，这个网上除了2015年的新闻之外，竟然就看不到关于何掌柜近年来的最新的新闻，全部都是没有的。所以也这些信息也是比较比较诡异吧，对吧？如果你这东西没有，为什么相关的都找不到这个新闻了呢？那么还在。有一个贴网百度的贴吧里边看到说，关于近期平台暂停发布的说明啊，说现在呢这个呃没有多少理财产品来发布了，说执行双降合法合规业务检查，所以平台对项目发布量进行了较大程度的削减和严格的管控啊，所以平台近期项目出现无项目可出借的情况。你看，这也是最新他们在平台上有人发的一个截图，所以这种情况真的是。非常像招商银行当年那个前端，我们在节目里也说过，招商银行啊，在自己的客户端上面都推广了，说这个前端是他们向互联网金融迈出的一步啊，也是动员自己的员工去推广、去拉自己、拉储户、拉拉用户来在这前端上买理财。结果前端爆雷之后，招商银行是撇得干干净净，说早就在。是没半年前不一年前就在自己的客户端上已经发了公告，跟他没关系。但这个公告你简直你要不特意搜根本就找不着。那么也是当时叫苦不迭的都是招商银银行的这个员工。那现在呢，在网上说的全部都是四川移动的员工啊，那发了也被删了嘛，但还是能找到一些。比如说有人我就在微博上找到唯一的一条，他说受害者。达到三千余人，涉及资金四个亿，受害者全是移动的员工和家属。现在在成都已经大规模报案，但是经管局、公安、四川移动三方一直未有行动，所以都是大家的血汗钱，十分火急。所以也请大家在移动系统内，不知道是不是大家也知道这个消息，有没有什么内部的消息能给我们就透露出更多啊？但这种情况的话，真是跟前端的那个情况非常的类似。前一段时间，因为互联网金融非常的火热，很多的。大型的国企啊，包括像运营商，还有像招商银行这样的，都想去涉足啊。但是呢，现在整个这个市场的形势一下急转直下之后啊，这些全变成了暴雷的这样的一个陷阱。所以，我看我们有有内部的人点评说，网上很快都把这些新闻撤了。可能不光是移动在公关，而且还是为了金融维稳啊。那当然，这个情况我们也是只是内部消息了，也没有办法说真的就坐实。
1: 如果他的受害者只是内部员工几千人的话，可能是比较小的一个声音。你不像大的平台都是几十万、几万，少的几万人，全国维稳，全国的去上访被拦截，所以他可能就定点消灭你声音的能力比较强一些。我是这么理解的啊。响应国家的政策双降，所以没有标发出来。他其实就是间接承认自己是一个 P 2 P 网贷平台，对吧？你否则的话，你为什么要响应国家打压 P 2 P 的政策呢？是不是？
0: 所以，我就是几年之前，大家问我什么样的理财平台靠谱，我当时给过一个说法，我就说你看它背后的支撑的那家公司，它能不能倒？但现在我觉得已经不可靠了。这句话，就是即使是像四川移动、像招商银行这样，他也没有办法杜绝自己投的或者参与的这些互联网金融类的客户的，他对付不了。所以，大家现在投资理财真的是要非常非常的谨慎。
1: 地方政府发行的债务都可以违约，国家信用都可以降级，那一个移动公司、一个企业，那可能性是很强的呀。这也说不准。那还有一个比较讽刺的是，我看到有些建行的员工在吐槽自己的年底的压力特别大，为什么呢？建行也采用类似的压榨自己员工的手段，强制他们摊派买自己发行的理财产品，摊派买什么？金钞啊，我不知道大家有没有看过，没有。它是一个，它是一个，好像是一个纸质货币，但是金光闪闪的，就说就是金钞这理财产品特别讨喜，强制摊派去卖。有人吐槽说，自己的建行的半年的工资都去买了自己发发行的金钞，因为它有指标嘛。所以我就上网搜了一下，发现有特别搞笑的新闻跟大家分享一下，尤其是山东省的建行是强制摊派，非常的严重。我看他的新闻稿有点像是自黑，你比如说，他是先搞内部的培训，强制摊派，比如说钉钉你是柜员，你要摊派一百套金币，你必须得买一套要几百块钱，就很贵的嘛。他会怎么说呢？他说，自十一月份鼠年金超销售活动以来，营业室提前安排部署，积极营销，把金超任务指标分解到每一个员工，人人肩上有指标，制定了相应的考核政策。有效的提高了员工营销的积极性。第二点，比如说，他想把对公的客户给利用起来，因为你是个体储户的话，就是一个人嘛。如果我找对公客户，那些单位的储户，他一个单位可能有几百号人物，那我不就有很多卖的潜在的客户了吗？他会怎么说？他说：“我们发动公司联动，强强联手，从我行对公客户层面去营销，打造鼠年金超全行上下一起营销的热烈氛围。”再比如说，以前上过当、受过骗的建设银行的储户，他怎么说呢？怎么去利用呢？这是招建行的官方新闻稿啊。他说：“我们充分发掘存量客户，让我们的员工通过微信、短信宣传，逐一梳理自己名下的客户，针对之前买过压岁进钞的客户，再次精准发送信息，询问你还要吗？问他们客户需求，并且。”形成外拓与厅堂沙龙营销组合，只要你进了建行的门，肯定要被忽悠去买金钞，为金钞销售达到了良好的局面。还有一个是呵呵河北邯郸的建设银行，新闻标题叫“建行邯郸支行组织员工开展减压活动”，因为员工心理压力太大了。<笑><笑>他们要全员请假去参观什么一个旅游景点啊？就是说，领略大自然的秀美风光，然后以饱满的热情投入到决战 ETC 销售和金超销售的队伍之中。就是他们年底要退，<笑>既要推销 ETC， 又要推销金超、啊，
0: 太难了
1: ，<笑>太可怜了
0: ，太难了。你知道吗？我们有些听众啊，其实就是在银行工作的，平时也不跟我聊天，突然之间，你知道吗？他就会，我第一个，我还真跟他聊天，我还以为他真的跟我说话呢。就是一个切后老在这个群吧，就发了一个金饰，就是一个小猪，比如猪年就发了一个小猪的那种手链给那个图片给我说，我们这个是限量发行的，我手里边只有几套，我想给你留一套，你看你要不要？就这个话术你知道吗？他说我给你留一套。你还是很感
1: 动是吧？觉得是一个好热心的好听众。
0: 怎么给你？就那意思对。那我当时还问了一下，我我说这是银行发行他说对，你看上我们银行的那个 APP 上都有。我一看真的是银行发行，我心里边还一暖呢。你看人家手里就有几套，还想着给我留了一套。先想
1: 到了你，
0: <笑>我当时真的纠结了一下，嗯，是不是这个东西还挺难买的？我要不要买它？结果就在两天之内，我搜到了四五个人一模一样的文案。我给你留了一套，你要不要？我才知道
1: ，微信我也收到过，几年前收到过，<笑>嗯。我感觉如果拒绝他还有点不好意思，是不是有这种人情世故的一种犹豫？因为他
0: 这个话术好像专门给你写的，你知道吗？后来我一看，原来所有的银行的工作人员可能到年底都有这个群发的需
1: 要吧。之前的话，大家觉得把孩子送到银行里面是铁饭碗，就很风光嘛。你当个柜员也觉得很风光。那现在大家知道，他们有各种指标压着，是苦不堪言。不不
0: 不你看、啊，首先这个 ETC 我们就知道了哈，前面听众青岛听众都讲了，硬性指标你必须得推出去。哪怕把所有的人工都给关了，逼着你今天不办 ETC， 你就别想开车过去了，也得让把这个指标完成。估计应该是有一些惩罚措施吧。那么还有呢，就是我们前面讲的，你像那个招商银行那个前端也是带了硬指标，你必须完成，你今天就必须把这个前端用户给我发展到十个以上，否则的话你可能奖金全扣。所以到时候当这个前端爆雷的时候，招商银行的人真是苦不堪言嘛。那像我们前面刚才讲的，像这个呃移动的这个合理财。呃，这个何掌柜哈，他也是带了这个硬性指标，要求底下员工必须去完成的。这些大的国企、银行，我们觉得在移动运营商，对吧？在银行里觉得真的是铁饭碗。但当这些硬性指标下来，然后后面要万一有点什么事儿的时候，这些员工真的是没有地方说
1: 理去。是，接下来再说一下，还是跟金融相关，我们再聊一聊投资圈。一个是股市，最近 A 股又不安生，号称是。白马股集体爆暖，抱团取暖，结果竟然集体狂跌，甚至茅台酒价格又在跌，还有一些你认为是非常坚挺的代表了中国核心资产。<笑>你现在看什么东方财富啊，那些基金投资啊、股票投资的平台，它都告诉你要买就买中国的核心资产，<笑>结果现在核心资产跌了，呃，不知道为什么，这再次说明，可能有一些媒体持续的利好的消息。背后有一些你不知道的、没有释放出来的消息，但是消息人士早就把它消化出来了，就体现出在它的价格之上了，是吧？集体暴跌。再一个集体暴跌的东西呢，就是虚拟货币。据说中国的央行叫重打击虚拟货币，比特币一天又跌去了一千五百亿，已经跌了超过百分之十了，原原来的六万多块钱一枚，现又跌到了五万出头。
0: 跌了 13% 之一天跌了
1: 13%。你如果再被那些大众媒体忽悠，利好你就去，利空你就抛，那你可能永远是韭菜的命。你是不是这么觉得
0: ？我看哈，这个标题都写的是伴随着央行数字货币开始招兵买马。什么叫央行数字货币？就是官方的，对不对？一场针对币圈的围剿，在全国各地拉开了序幕。深圳、上海、北京各地都发了这个整治的通知。你看，全国性的清理整顿大幕已经开启，所以一下子就导致了，就是虚拟货币这样一个全国整顿，就导致了那一天比特币大跌了百分之十三。就这种政策性的信息对这东西的诱导实在是太大，影响太大所以你真的是如果跟着这个的话，你你往往我估计就变成了接力棒，下一棒就是落在你手里传不出去的那个人。
1: 是啊，年底肯定是很劲爆的，所以我也是非常期待年底有什么大新闻能够多跟大家都分享、嗯。还有一个消息呢，就是中国的央行最近发了一个呃货币政策报告，总结前三季度的一些表现。比较让人蹊跷的是，他在宏观调控政策里面把过去的那一行“房住不炒”这句话，这是习主席说的啊，给删掉了。你就对比他上一次发的报告跟现现在发的前后文那一段。他精准的删除了“房子不炒”这句话，其他的是一模一样，一字未改。那现在有很多专家解读为什么央行要删掉这句话，有人调侃说：“看来国家撑不住啊，房子就是要炒啊，经济就是要靠房价来支撑啊，否则的话，经济就没法走了。”那有些专家去洗地，他说：“为什么要删呢？”他们认为不能够简单理解成是央行国家在放松对房地产的调控，但是他来一个转折啊。说话不说的很满嘛？他说：“按照实际情况来看，如果明年房地产市场还不好的话，确实有放松调控的可能性。就国家要放松刺激一下你，再弄一个什么降息啊，让你觉得贷款的成本更低了，对吧？再去刺激刺激市场，就是像一个橡皮圈，可收可紧，我来说了算，让你就自己去揣摩。嗯，不知道准备想买房的人看这样的消息是什么样的感受。”
0: 我觉得真有意思啊！你说研读这些国家政策的人，他不光要从字面上去看，他还要跟之前的去做做对比。所以呢，将第三季度的啊关于这个呃货币政策执行报告一出来，就有人发现了。比上一次少掉了“房住不炒”这一相关的一段话，你看这就马上就做了这个解读，所以我看，所谓的专家他说啊，放松应该是指对改善性需求的放松啊，比如说那些要买中高端产品的家庭，不带有炒房目的的，就是要对他们放松调控，意思是什么？就这些人他有钱，你不能再憋着让这些有钱的人不去买，那这样的话，对吧？那个就有钱不赚怎么着了嘛？哎。我我觉得所有的新闻都放在一起看，就非常的有意思啊。比如说，我们上周啊发了一个关于足球的信息在我们的那个微信公众号上，就大家就非常的热评，就是中国竟然没有打过在战争当中的这个叙利亚事。但是足协呢还发了一个什么限薪细则，就是说这个足球的人挣的太多了，说中超呢限薪顶薪只能达到一千万，中甲最多只能达到五百万啊！我是听了之后，我就感觉这还要限吗？对吧？那这要不限的话，得挣多少钱？这是什说贫穷限制了我的想象力啊！结果就是上周爆发爆出了一个呃购房合同吧，就说、是、震惊，震惊是什么？说国足有一个门将，这个门将。呃，是叫严俊玲，他是一九九一年出生的。大家想想，他在多大岁数、啊？他竟然花了七千四百七十四万，没有看错啊，是七四七四点点点万，那么购买了一栋豪宅，就在上海。真是你，你是不是刷新了对吧？你对足球的人有钱的这样的一个认识呢？那么他就是买了所谓在黄浦江边的一个楼王啊。那这个叫做绿城黄浦湾，他买了这个楼王啊之后说他跟。什么人做邻居呢？什么楼上楼下就是薛之谦、李小璐啊，也就算了。他他们都在这儿买房，我相信他们肯定不止一套房，这个、肯定没错吧？明星不可能买一套。然后一说杨洋,洋几年前也在这个小区里边买了两套普通楼栋，两百多平的，去年还曾挂牌出售。我看到这儿我就奇怪了，按照上海的限售政策，杨洋,洋肯定没有结婚吧？就算他是上海户口，他也只能买一套啊，他怎么？我我不知道他是不是上过，他怎么在上海一个小区里边就能连买两套的？所以有的时候就想想，是不是这些政策都是限制这些老百姓的呢？真正有钱的人其实完全就是为所欲为呢
1: ？没错啊，有钱就可以为所欲为。但是关于这个事情，我们还是要把细节说一下啊。嗯，关关于薛之谦到底在上海哪里有房？我听过的版本都有很多，呵呵在普陀有一个小区，我每天就那个时候在上海，每天坐公交路过。<笑>人家就说，哎，这个薛之谦里面有房，可多房子，呵呵谁知道哪个是真哪个是假？但是关于国足门将七千万买房这个事情，十一月十六号的时候，微博的用户发了一个道歉信，他为自己捏造国足门将严俊林买房公开道歉，其实是那是假的，因为假的，
0: 嗯，
1: 对，严俊林的俱乐部对比了下那个网上的。截图发现跟严运动员的笔记是不一样的，结果一核实发现是他造谣，然后现在他发了一个声明说，因为涉及对我们的严俊凌球员造成了不良的名誉损失，真诚的道歉，表示忏悔，就是这么一个事情，所以大家也要擦亮眼睛啊。大家现在都知道啊，要去买那个，就上海最贵的就是什么几十万一平的。你能跟薛之谦跟这些人上上下邻居的，感觉打了一个广告，好广告
0: 。OK， 那么我上网查了一下，确实好像这个现在传出的最新的新闻就是道歉啊，说没有这回事儿啊。<笑>但是这个合同真是造的，我不知道啊，那应该是至少有个原样的版本吧？确实是非常贵。那又爆出来说这些明星住在这里，又买了这几栋，那相关的这些信息又是真是假？这就不清楚。我只是想。通过这件事儿，就想说，那些很非常有钱的，就是我们不太了解到的那些收入的人，他们想买房的时候，也许没有受到这些限制，就是这些条控政策限制
1: 。限购的政策收紧，嗯、我不知道你今天有没有注意啊？以前不是，嗯，其实你确实讲的，个人的话限制很多，但是你可以用公司的名义全额买房，对吧？就像是公司投资一样的。那好像是上个月上海又发了一个限制政策，公司不能买房了。那你注意到了没有
0: ？把这条
1: 路也堵上了
0: ，嗯、是吧？就是这种形式的话，就是你，你想通过公司买房来多买几套的也做不到。了。对
1: ，对，阻止了
0: 。那不知道是不是把这个房住不炒删除了之后，又会对这些有所放松？否则的话，又从哪个角度让大家让这些有钱的人去尽情的买买买呢？这个如果大家知道啊，这些有钱的人是通过什么样的方式来绕开这些政策，也欢迎。同跟我们聊一聊
1: ，就像中国的核心资产一样，我就一直认为北上广深是中国的核心地段，可能外围的小城市可能会跌，但是他们是很难去跌的，因为他们是核心的地段。你不要太期待上海会跌啊
0: 。嗯，没错。接
1: 下来一个还是聊一下跟金融相关，有一个叫考拉征信倒卖个人信息，据说又被抓了很多人，现在有些后续的进展，他倒卖的。公民的个人资料、身份证信息是几千万条。我了解的那个技术细节是，这是公安的一个一个涉及到国家安全的内容，是吧？你这个居民的资料嘛，是怎么样获得的呢？是他找了一个上游的数据商，他是非法缓存了数据接口里面的数据。可能就说点用用人能懂的话，就是可能公安系统给了一个接口给合作商，但是呢，他是。大量的去利用这个接口的权限去抓取，把那些几千万人中国公民的资料保存在自己的本地了，所以叫缓存了数据，导致了这个信息的泄露。因为它源头还是那些国家的权力部门嘛，否则的话你个人根本就不可能收集的嘛，对不对？所以他就一点有点感觉是甩锅，是我的合作合作商就监管不力，非法的大量的缓存了这个数据，就这么简单。现在考拉征信是要倒了嘛？就这么一个消息。嗯
0: 嗯，这个考拉征信，它这个数字非常的个人这个吓人了，它是上亿个人信息。那么我们知道啊，前段时间我们也了解，现在这个征信大家是热词啊，有很多的这个第三方的征信都让你可以去查你的征信。那么这个你说这个考拉征信，对吧？大家上去传征信，就是他可能拿到了这个牌照之后，他是怎么样能查到你是哪个大学毕业的，对吧？你的你贷过哪些款？那就有这样的一个牌照，就是、有人家这个接口，所以你想想，这是多么庞大的内部的这个呃信息。而让大家最不能接受的是，既然考拉征信它的大股东、投资方之一啊，就是拉卡拉。我不知道掌柜你你知道拉卡拉不？拉卡拉其实还是挺有名的，就是在至少在上海前几年，这路上经常能看到拉卡拉的它的那些广告啊，还有一些宣传。好像他就是有很多的地，就是那种第三方的票券呐、啊、优惠券呐、啊、什么的，大家就是你去注册或者去干嘛的，就能在上面领到大量的优惠券。所以这个拉卡拉还是挺知名度挺高的这样一个公司。拉卡拉现在说跟考拉征信没有关系，只不过是提供了这个就是提为他进行了一些投资而已啊。不过人家现在去挖出来说拉卡拉跟这个考拉征信。之间的关系非常的密切、啊、不仅是通过什么向他租赁房子，而且呢还接受考拉征信的劳务付出等等等等。说二二者在这个财务方面有很多的关联，在领导层方面也有很多的捆绑。所以拉卡拉它本身，我们就是也对它产生了质疑嘛，说他是不是也参与了这种信息的买卖？因为对一些商业公司来说，如果有大量的个人信息，就能让他精准的发送广告，就能让他精准的对吧去割韭菜。那他是不是也利用了这一点呢？他为什么要投一个考拉征信，而且跟他有这么多的捆绑对吧？这个个人信息泄露现在简直是已经，我觉得已经成为一个巨大的这个黑产
1: 。是啊，所以你现在终于知道为什么你会收到莫名其妙的网贷的广告推送，其他的一些金融理财的推送了，就是因为上游把你给出卖了。上游是不能动的，上游就是国家机关嘛。这个系统为什么要开放接口给其他人用？嗯、也许是用于，比如说第三方的社会摄像头的监控。或其他的一些打击洗黑钱、一些金融犯罪，总之它被滥用了，这是一个很头疼的问题嘛？大数据如何被法律主体给滥用？嗯、<笑>你不能去告公安局吧
0: ？所以你说考拉征信，它应该是从我们认为绝对权威的那些地方拉到的个人信息，这你怎么防、啊？就是、上级接口啊？那你防不了啊，对吧？你从公安那边拉的信息，你怎么防？这个简直是太可怕了。
1: 我只举例啊，可能它不是一个独独立的公安的部门去拉去、嗯，也许也许可能是其他的系统，比如说央行的系统、个人征信系统、嗯对，是吧？对对对，这谁知道呢？就是说它是权威的官方部门。对、嗯、对。对。好、哦，接下来再说一下西安有一个很神奇的、很邪乎的、神神叨叨的创业项目——喝风辟谷公司。它不叫辟，它叫辟啊。嗯。按照我们佛道用语，它叫辟谷。呵呵喝风辟谷公司获得创业补贴，就是现在有一个新土豪的三大标配：要吃斋念佛、辟谷。在西安曲江呢，有一家宣扬不要吃饭，只要喝风辟谷。辟谷意思就是绝食嘛，嗯<笑>，你就能够减肥，你能治病，你能治癌症。一个国学文化传播公司，交两万五千八百块钱，你就会成为这个公司的成员，享受这场身心净化之旅。不吃饭，不吃药，通过喝风。辟谷来治疗癌症、糖尿病，非常的好，并且这个创业项目获得了西安产业发展中心的优秀企业的一个创券兑付名单，还说他们每年都会领到国家的双创补贴，真是神仙般的操作啊！每天晚上直播不要去吃饭，就这么神奇。然后他们的创始导师说：“嗯、我已经有五十二天没有吃饭了，就这么有精神啊。”人到后面就没有吃饭的欲望了
0: 。关键是你知道吗？就是我们一看这就收智商税的哈，这个智商税收的真是高啊。他呢，就你像他有辟谷营，至少辟谷营不会提供吃饭这没有饮食这个费用，对不对？那么时长为四天三晚，然后这个每晚上这个住宿学习一些辟谷的心法和功法，这个是呃每天只收三十块钱的住宿费啊。但但你参完之后呢，你就可以。要想进一步学习他这个辟谷呢，那么就开了一些课程培训和落地班的课程。你知道多少钱吗？你就学不吃饭哦，分别收费两万五千八百元和两万三千八百元，而且是在全国一百零七个城市同时联网开班，参与人数已经超过了六千人。你不要以为人家钱不好赚，人家钱真的很好赚。就这么赚钱的情况下，竟然还像这个我们说这个叫做。曲江新区管理委员会官网现在给您回复，你想,想，这是一个政府的对他进行的扶持，五千六百四十四点二九元，还要去拉政府的五千多元的这个扶持，我相信他不是为了这个钱，他如果上了这个政府扶持的名单，你想想，这对他来说是多大的一个背书啊？那我看了一下他里边这个视频呢，真的是说这个辟谷能治下肢瘫痪，能治糖尿病。能减肥，能减肥，我真的信长官。呵呵说这个能减肥我，我哦，对我这肯定是能减肥嘛。然后说这个少则能七天，多则能几年。说这个不吃饭，那么那个直播的人就说：“哎呀，这个辟谷可有意思了，跟玩儿似的。你看我玩儿似的，我都已经五十二天没吃饭。呵呵这你就就这种明显就有有问题的啊？他这个公号上有人去。”上他的这个微信公众号上一看，这里边都写的什么？我的老公是癌重症癌症，癌这个肺癌晚期，辟谷了四次之后好了。哎呦我天这个我我跟我老公二十多年没有正常的夫妻性生活，现在奔七十了，因为用了这个参加了辟谷啊，反而有了和谐的性生活。你说这简直都辣眼睛的不得了下肢瘫痪、鼻炎什么，这全都能治。然后呢？竟然它里边啊，在这个有个“喝风铁律”啊，在这个记者在现场拍到了一个“喝风铁律”，就是那个公司挂的牌子。三大纪律，你知道第一条是啥吗？不承诺任何效果。<笑>天
1: ，这是愿赌服输的意思咯，只要你愿意来，那我就跟你聊一聊，是吧？有没有效果你自己看办、啊、就不承诺
0: 任何效果，对吧？你自己看着办。呃，就就这种收智商税的啊，还获得了扶持。当然了，这招质疑之后，那么说西安曲江新区深夜公告说已经取消了 B 股公司申领补贴的资格。哎，申领补贴资格取消就完了吗？这种公司明显是骗子公司，是这这已经是明显的这个坑蒙拐骗的，竟然不把这个公司取缔嘛啊！所以有记者现在去现场看了一下啊，说这个公司现在门口就写着这个好像停业或怎么样就没有开门。啊，但以后怎么样就不清楚了
1: 。我想说两点，让丁丁感受一下。一点是你知道马化腾一直在领深圳的住房补贴吗？这个不了解。这么有钱的腾讯的上市公司、嗯、董事长马化腾，他一直在领深圳政府给那些年轻人住房补贴。后来这个事情被曝光之后，是马化腾发了一个声明说退了。但是你要不曝光，你也不知道啊。这么有钱人还要在领补贴呢。第二个是，你有没有想过一种可能性？他的学员有时候并不你想象中那么傻，他另有目的呢。就像是以前有我就国家取立了所谓的灵修班，灵魂修炼嘛。一帮人找到一个山清水秀的一个很像世外桃源一样的一个小别墅区、高级疗养院，然后搞灵灵魂修炼、灵修。里面有什么活动呢？要敞开自己的心灵，跟陌生人拥抱。甚至跟陌生人发生性关系，就是一个集体淫乱的活动。你真觉得那些学员他不知道怎么回事吗？有些人他可能是你懂吧？用一个好的外表的一个宣传，然后真实的目的是社交。<笑>我会我在想，是不是有其他的隐情
0: ？不不不，我觉得很多人真的可能是奔着，也许想别的，比如说他得了癌症或怎么样，就来试一下，万一有效呢？而且这个辟谷啊，在国内。我觉得这个还真的很难说。对道家的说法，啊，你你说他这个完全对吧？你要是真的把它取缔或怎么样，你好像就说这个辟谷这件事儿就是胡扯啊。但是又仿佛这件事情就是有史可查。我不知道掌柜，你你是不是也辟谷过？这个你怎么看这个东西
1: ？感觉要高级黑我，但我是真的说一下，因为很多像中医啊、像佛学、像道家都是被江湖骗子给给坑了,了，你知道吗？嗯、对，给利用了辟谷他。它不是一一般人都能修炼的。如果你是没有经过长期的训练，一套方法论训练的话，你突然绝食不吃饭，你可能会导致胃溃疡、胃出血，是很危险的一个事情。但是如果你掌握了用用气的方法，就是调节呼吸的方法，你是你的胃，是，按照一些书上的说法，它就像一个气球一样，是可以被填满的，它就不会说。就是你确实会达到一说你不吃饭你会觉得没有饥饿感这样的一种一种境界吧？还包括什么吐怒吐故纳新什么三花聚顶，其实你知道三花聚顶是啥意思吧
0: ？我不知道，但我确实有这种特别饿的情况下就没有感觉，那就饿过劲了，你知道吗
1: ？<笑>这可能是正常生理反应，这个不多说，否则让大家以为我是在传教，所以不要污名化这些东西
0: 。因为在那个我们叫大呃什么十二时辰那个。电视剧里边，那里边那个就是李碧，他就说我现在正在辟谷，对吧？所以我现在不饮食。我觉得那可能是，呃，就比较短时间的，对吧？这个可能清理一下肠胃或怎么样。但现在这个，你就拿来，把这个拿来作为创业项目，还能去申请资金，还能申请下来。然后这里边就充满了各种各样的胡扯，什么治疗癌症、糖尿病、疑难杂症，你拿这个来当噱头。就是来收这种智商税的公司，你说怎么样通过的审核呢？怎么样提交的报告又是怎么能拿到这个扶持呢？其实真的是让人感觉这里面一趟一一桶浑水
1: 。是的，你接下来再说一个跟正在读医学专业的听众有关的事情，这个是我们本周也公众号报道过。世界医学院校名录，他最近发了一个更新，把中国大陆八所。中医药大学给出名了，不承认你是符合我们的，医学院校名录里面的成员了。对此呢，中国的外交部、教育部还发了一个声明回应，说说虽然世界医学院校名录，它它其实不是一个所谓的什么政府的一个机构，它是一个相当于是民间的一个非官方的一个机构，但是它的出名不代表着。已经毕业的学生，包括你们正在进行授予的学位是无效的，完全不受影响。这是中国教育部这么一个说法。然后，这个编辑委员会接受了澎湃新闻的采访，说：“我们除名这八所中医药大学，不是基于我们对中医的评价所考虑的。那委婉意思就是，我们不是说否定中医的治疗啊，我们只是发现那八所大学不能够提供。”具有普遍认同的医师资格的指导课程，简单来说就是那八所大学的教学质量不合格，他培养的课程还有那个质量不能够被世界范围内所承认，所以把它给除名了。你说有没有影响？我看到新闻报道说有影响，有些那八所学校毕业的一些研究生，他申请美国的相关的医学博士学位的时候被人家拒绝了，因为他们参考的标准就是这个世界医学院校名录。就是很多院校的录取资格就是参考这个名录，你不是一个合合规的高质量的学校毕业的，你就是很难通过他们的入学申请，确实是有实际的影响的。嗯，不知道大家对这个新闻怎么看
0: 、啊？呃、嗯，是这样的，我觉得呢，就看了很多大家的这个评论吧。那不是你，你比如你是学中医药的，你可能就在国内行医，其实我觉得可能影响就不大。但你要是真的学中医药的，你去国外申请学位，我觉得意义也不大吧，因为国外可能没有相关的这些，比如说更高级的课程在在国外开吧。这当然这是我比较狭隘的想法。那么，嗯，这因为我们很多的听众也是可能中医药大学毕业的，我觉得还是站着一个比较中立的看法吧。就是说，这个中医药学虽然说在现在有了很多的质疑，比如就说刚才吧，我们说那个辟谷，就很多。中国的古代的这一些传承下来的东西，被现代的很多的商家，对吧？商业利用，然后就给它污名化了，这也是有一方面。另外呢，就是呃，中医确实也有它，我觉得有用、博大精深的一面，比如说针灸啊，比如说呃一些这个中药的调理啊。当然，这个就没有没有办法说一概而论，对吧？我觉得还是有研究的这个必要的。那么。这个除名可能在中国来看，就是在中医药中国来做这些行中医的话，我觉得是没有，确实是没有什么太大的影响。但是你从世界的角度来看，我觉得也是对中药的从世界角度上的一个一定程度上的否定吧
1: 。我不认为是否定，人家说的很明确、嗯，就是你教学质量不合格，跟中医没关系。你本来是一个烂学校，那可能达不到我的标准了，我当然把你除名了。你今天你大家不要认为说国际上团像对中医有太多的负面情绪啊，负面看法。今天你知道针灸学位，世界卫生组织有官方的标准吗？就是我们人，实际上的经络的穴位，怎么样给扎针 ？WHO 已经制定了国际认可的标准，他们是很很重视这方面研究的。就东南亚国家的这些中医的一脉相承的东西，关键就是你要有标准可依，不能讲的很玄虚，对吧？他们好像好像是要要按照西方的医学的这种标准去靠吧？你说这个学位在哪里？那我就给你一个标准，不包括怎么扎针，用什么样的方法，大家都可以找到的。世界卫生组织在1989年就统一了361个学位的名称，引用了英文字母和数字。我有看过的，就是很很复杂的一串代码。你你说一个什么 W 3 1你就知道那那个学位在你身体哪个哪个位置。所以，我不认为说是医学医学上很否定中医，他只是你教学质量不行
0: 。嗯，他这边给出的理由是因为他们就是这些中医大学未能提供培养在中国之外的有普遍认同的医师资格的指导课程，就是你你中国之外，除了中国之外，其他国家能够认同的这个医师资格的指导课程，你没有
1: 。你换一个。思路想一下，大陆的医学非常非常的多，医学专业非常的多，仅仅出名了八家，还有其他一些很顶尖的中医药大学，人家活得很好啊，没被出名啊，这不矛盾吗
0: ？只是有八所被出名啊，所以我们觉得还是应该比较，你比较心态平和的去看待这件事儿，是不是？他说的有道理，为什么不是所有的为排名？排除了呢，那这个剩下这二十所还在这个中药呃呃，在这个全世界就认可的所谓的这个世界医学院名录当中，被收录的，那就说明他除了我们就是说的这些中药之外，其他的资格的被世界所认同啊，除中国之外其他国家也认同的这种医师资格指导课程，他也有提供呗，是可以这样理解吧？
1: 看是，我认为是可以这样理解的，就是还是你要自己要技术过关啊。你接下来一个新闻是11月19号的时候，广州飞往纽约的，这是一个国际航班哦，时间很长啊。CZ 3 9 9南航这个航班，一个老人突发尿肿瘤，飞机上有两个外科医生，这个老人非常的幸运啊，一个是张红，一个是肖占祥，他主动提出来要援助，在飞机上医疗条件很差的情况下，他们自制了一些医疗的器械。尤其是张宏医生，他用嘴吸出了大概说八百毫升的老人的尿液，帮老人摆脱了险情，转危为安。所以这个事情在本周的互联网上也是持续的发酵，大家都纷纷为医生点赞嘛，觉得他们是在世的华佗，医疗技术很精湛，并且呢冒了很大的人身安全的风险。大家知道，如果你嘴巴里有什么小的伤口，然后你又直接去。吸另一个病人的体液，这个是很危险，对不对？会交叉感染的嘛。那么这两个医生呢，所在的工作单位说非常好，这个绝对是表率。肖医生所在单位说要中奖十万人民币，这个事情有一些负面的声音，就有一些闲的蛋疼的网友说：“你为什么要用嘴吸尿？<笑>你这是作秀，<笑>有点让人匪夷所思啊。
0: ”但是这件事儿呢，就是我当那一天大概能看了几百个吧。就是吸尿的这张照片，就所有的媒体，无论是自媒体啊，还是这个官媒啊，全部都在发，那么把这件事儿也捧得很高。其实我真的是捏了一把汗的，因为我看了一下这件事情，当时就是医生自己的描述，说他当时这个飞机的机组人员最开始考虑的是就近停，赶紧停，就是。就近找一个最近的机场停，大概还有一个多小时吧。你也不能说马上就下降吧，你还要跟机场打招呼。然后这两个医生就觉得还有一个小时，可能就可能膀胱会破裂。你想想，这八百多毫升，可能肚子里边可能能有一千毫升，那是多大的，对吧？那可乐瓶你能装多少？那来不及了。但是机组人员仍然觉得很有风险，就觉得风险很大嘛。其实是不太同意的。结果，这个两个医生真是医者仁心吧，就决定自制了一个导尿管。飞机上并没有啊，自制导尿管，然后用导尿管的形式就把这个尿，那你怎么样把那个尿引出来？只能用嘴吸了，而且吸一下可能还不行。所以，这个这个场面其实当时是充满了很多的矛盾。这就是成功了，这就确实是让病人转危为,为安了。那如果没有成功呢？也许就西门整个就会变成。另外一个样子，这让我们想起来，我们之前节目当中曾经讨论过一件事儿，就是在高铁上，当医生要求，对吧，这个去解救一个病人的时候，呃，列车的人要求他们必须出示自己的医师执执照啊，就没有带医师执照的话，还要求全程拍照，然后要求他签这个责任书，对吧？由由他全权负责，当时是让医生的心很寒，那也是。当时高铁的人，后来我们讨论过，他也是为了免责吧，就是为了对吧，把这件事责任明晰。那如果飞机上做这么风险比较大的事情，其实机组的人员当时也是承担了比较大的风险。医生本人当然承担更大的风险了。人家说，如果他的嘴上有破口什么，那产生感染的可能性是非常大的。所以能说做出这样的事情，这是抛出了一切对吧？杂念就是先把这个病人抢救完了。你只要一细想，会不会有承担其他的风险的时候，也许可能都下不去这个嘴啊。
1: 最后一个事情，聊一聊南开大学的校长曹雪涛教授疑似，呃，论文造假。这个是美国的一个科研人员先捅了这个笼子，他的原文没有用“造假”这个词，因为这是一个非常严重的词，他只是原文里说可能存在不当复制的情况，人家是非常的谨慎的啊。但是这个事情在国内被媒体持续的发酵，包括财新网也是一直盯着我们的曹教授啊。现在一个最新的消息说，被质疑造假的曹教授有署名的第一座二座的文章已经超过了六十篇，甚至包括在十一月十八号，免疫学的顶级期刊《自然免疫学》发表了一篇以曹雪涛为通讯作者论文，被很多的。学者专家又开始质疑，因为可能也存在疑似什么数据、图片引用不当的一个情况，所以我们非常关注这个事情的进展。到底我们国家顶级的科研人员他的名誉能不能得到挽回？到底这是六十多篇论文是不是涉嫌学术不当？是有心而为还是无意的过错？在什么程度上能够消除影响？是非常的揪心的嘛？还有很多人。他可能觉得自己受到了那嗯 t a 脆弱的心灵受到了伤害吧，不允许自己可能有关系的人员受受到侮辱，所以说这个东西你们要道歉，他们没有造假，所以两派的争论非常的多啊，因为在过去学术圈不当的事情太多太多了，所以大家一旦出现新的情况，都本能的认为肯定有猫腻，是不是？所以如果。有情况是他确实没有学术不断的话，那曹雪涛教授是冤枉的，所以我们密切关注这个事情的后续进展吧。而且这个曹雪涛教授是位高权重啊，嗯、也即使他真的有问题，你觉得能扳倒他的概率有多大呢
0: ？这不是扳倒不扳倒啊，我觉得就是客观来说，现在很多。这就特别知名的教授院士，他就是会在这个论文上署名，但他是不是真的一个字一个字的去看过呢？他有没有那个时间呢？我看也有人说提这个会山会海，对不对？就每天都在开会啊，到时候去研讨啊，或怎么样？他是不是真的就把这些论文每一张图都看过了呢？会不会有遗漏呢？那现在不是我们在质疑，是已经有了一部分的回应，至少有三篇，对吧？就是我六十四篇的回应，说其中十二篇啊，不已经六十四篇被提出质疑了吗？十二篇的已经作者回应啊，其中呢有七篇为就是质疑者误解了，那么这个质疑也接受了，说误解了。根据目前呢说作者所放的原始数据和解释说明说没有问题。另外五篇呢说是无意放错，作者提供原图并表示会立即改立即改正。那这个五篇。就说是无意中放错了，那就说明是什么？人家质疑的是有道理的，你确实放了一模一样的照片，那这是不是客观事实呢？那你放错了照片，对这个论文，那从论文的观看者的角度来讲，这是不是就假了呢？对吧？你你两个实验结果放了一模一样的照片，现在你放错了，那它也是一个错误啊。确实也数了曹教授的名字，那曹教授被质疑，为什么大家又在很多人在底下跳脚，对吧？要恨不得把提出质疑的人要枪毙了，那这就没有必要。人家曹教授自己还没有跳脚呢，说另外呢有七篇还没有得到回应啊，或还有四篇说在期刊已经在刊物了，有一篇在撤稿了啊，还有四十多篇有待于进一步的反馈等等等等，那不是也在一一步一步的在回应过程中嘛？那这个质提出质疑的人，人家就是。一直不光质疑了曹教授，人家就一直在全球、全世界的论文里面，人家都是在找这些有差错的论文。人家也是一个非常客观中、中中立的人。人家说了你，你你能你的回复能够让我适宜，对吧？让我觉得可以解释，我就 OK， 我就接受。这不都是一个？我觉得这都是一个很很正面的一个回应。甚至连教育部都说了，教育部都说，对吧？现在不表示立场，但是呢。这个零容忍，对吧？就是对学术作假零容忍，就是还在等这个回复。这不也是我觉得很虚心的这样的一个态度吗？那所以我觉得大家也没有必要非要争争执，说是不是故意造谣？没，已经都承认有错了，对吧？能找出来，把这些都能改正了，或者你给出一个解释，那不就是挺正常的一件事儿？所以，我对那些在因为这件事情吵起来，我还是挺不解。为什么会这么这么激动的？就是。说出这么多让我感觉到很匪夷所思的话，包括什么？这很
1: 严重啊，丁丁、嗯，他手下有几几百个，可能是科研人员，还有每年有很多个优秀博士论文奖的获得者。他只要一篇出了问题，那可能他的学生就没法拿到学位了。这是关乎到一个人成就、一人生规划呢。他当然下面的学生很很紧张哦，对吧
0: ？很多人在底下评论就是、说。指责说这个里边有造假的人，你懂科研吗？那些论文你们看了吗？那些图片你研究过了吗？你你都不这些你都不懂，你凭什么说去质疑？就是要求所有的读者必须把这些所有的图片你再去一一对比，是不是真的一模一样，然后你才有资格在这里说质疑他这个论文造假。啊、呃，这个我我觉得不是一个让我能够接受的态度
1: 。还有一个比较需要关注的是。人家不是研究什么研究古典文学啦、文艺复兴啦，人家研究的是很高端的生物医学，什么分子蛋白这些领域，这是关乎性命的科研。我以前上编辑出版课的时候了，老就举一个例子啊，就是《中国药典》这本书，每一页都是要签字画押的，谁编辑的、谁写的，签字画押确认内容无误。为什么呢？因为这是医疗相关的，你少一个。零，小数点多挪了一个位置，就可能导致有别人就会死，这是一个很严重的事故。你不得不去矫正，这是自然科学有容不得马虎的。所以我认为应该去矫正
0: 。是的，你必须得严谨。确实，很多人说你你知道吗？曹教授、曹院士是多么伟大的一个科学家，哎，这个没有人否认他是一个伟大的科学家。但是，伟大的科学家论文就不能出错吗？他就应该可以不严谨吗？那人家挑出了毛病，哎，是实话实说，你里边用了两张一样的图，在不同的结果当中，那已经承认的啊，咱不说咱眼睛拙，人家自己都承认放错图了，这算不算问题论文？如果这不是放错了，这算不算造假？那这如果已经是这样的事实存在在上，为什么还一定要说曹教授必须是完美无瑕的呢？所以这个我觉得大家，最特别对于科研人员来说。还是应该抱有一个虚心一点的态度吧，我觉得还是一个态度问题。至于说，嗯、呃，结果我们当然是是米袋了，对吧？我觉得曹教授本人的态度是非常好，他当天晚上就给了回应说，说把这件事情作为最优级，什么什么怎么样？就他们工作还分什么最优级，就那意思，马上去一篇一篇的去去核实。那人家这个态度，我觉得还是挺，还是让我挺敬佩。
1: 确实值得赞赏，所以我们关注这个事情的后续啊。如果是嗯下面学术不端的学生、嗯，对吧？让老师背了锅，那这个学生要要事情要大了，后果很严重啊。嗯
0: ，这是这件事儿哈、啊，这个我跟曹教授完全没有关系啊。我另外一个朋友工作多年啊，现在就是读了一个在职的 MBA， 马上在写论文，跟我说写了三万多字，哎，真是殚精竭虑啊，我很佩服他。我说你能写出三千三万多字的论文？真是就是让我现在写，我真的三千字我可能写都费劲，我真的很佩服他说。说你都不知道，我为了把这抄的这些论文呢，嗯，查重查不出来，我里边写的都不是人话。我这每天就是几页几页的熬啊，头发都熬掉了。我就是把这些话都改成查不出来的这种非人类的造句，累死我。呵呵我说这是怎么？这都是参考别人嘛。大家都这样啊，就看谁能把这个东西你抄完了之后还查不出来。呃，这个，所以我对有一部分这个 MBA 的论文，我也表示态度保守保留态度
1: 。好了，以上就是本期会员节目的主要内容了。再次提醒一下我们会员啊，我们在今年的春节期间，会员发红包福利的活动仍然会继续。期待大家的参与。
0: 大家对抢红包有什么建议哈？有什么方法让大家玩得更嗨？也欢迎大家及时的哈，随时跟我和掌柜提出你们的想法。<笑>我觉得前几年大家都玩得好嗨呀，那都是我跟王掌柜两个人啊绞尽脑汁想出来的玩法。今年大家可以群策群力，对不对
1: ？还有就是除了会员抢红包之外呢，我们还给会员提供了其他的物质性的奖励。我们准备了一些。别的奖品，期待大家能够在春节期间一起玩的开心。嗯
0: ，也感谢大家这么多年对我们会员节目的支持拜拜，拜
1: 拜。